0: En este episodio, la peor crisis de nuestras vidas se acerca. Esto es el Fede Teso Show. Hola amigos, mi nombre es Fede Tesoro y hoy quiero hablarles sobre la crisis económica y social que se viene en la Argentina. Una crisis que podría ser la peor de nuestras vidas. Pero antes de comentarte de qué se trata esto, quería anunciar que el miércoles que viene a las 14 horas voy a entrevistar a Ariel Arrieta, fundador y director ejecutivo de NXTP NXT Ventures, uno de los inversores que más sabe sobre cómo invertir en startups en la Argentina. Invertir en startups, es decir, en empresas nuevas y con gran potencial, es la mejor forma de lograr retornos extraordinarios. Por eso, no te pierdas esta entrevista en vivo para aprender todo sobre este tema este miércoles 20 de mayo a las 14 horas. Ahora volvamos a la coyuntura argentina Y hablemos sobre la crisis que estamos viviendo Argentina se encamina a vivir una de las crisis más importantes de su historia Hay grandes probabilidades que tengamos que pasar Por una crisis económica de un tamaño monumental Y cuando esto ocurre es clave estar bien informado, pero además interpretar de la forma correcta la información diaria que va a ser mucha variada y muy desordenada. Por eso en este episodio quiero focalizarme 100% en la crisis que se viene, cómo sobrevivir y cómo progresar en este ambiente. ¿Por qué creo que la crisis puede ser muy grande, mayor que la que tuvimos que superar en el pasado en la Argentina? Bueno, en primer lugar... Porque como consecuencia del coronavirus la actividad económica está destruida y paralizada. Y no tenemos claro cuándo vamos a poder salir de la cuarentena de tal manera de poder destrabar la economía. Al mismo tiempo el déficit fiscal está desbocado por un gasto del Estado que no para de subir y por ingresos por recaudación impositiva que son cada día menores. No tenemos forma de tomar deuda, nadie nos presta nada desde hace varios meses y ya estamos al borde del default. Por lo tanto, lo único que queda es emitir pesos en forma descontrolada. La emisión de pesos se fue a las nubes durante los últimos meses. En este contexto, el dólar libre no para de subir. La demanda por dólares no para de incrementarse. Todos quieren salir del peso y la oferta de dólares es cada vez menor. Nadie quiere venderlos. Y eso que aún la actividad está totalmente encarcelada por la cuarentena. Entonces, ¿qué pasará cuando salgamos de la cuarentena? ¿Cómo podemos salir de esta encrucijada? ¿Es posible zafar de la crisis? ¿O vamos derecho al precipicio sin posibilidad de zafar? Bueno, para contestar estas preguntas vamos a ver cuatro datos que aparecieron durante los últimos días. El primer dato es sobre la actividad económica. El banco J.P. Morgan anticipa que la caída de la actividad puede ser superior a la caída que se dio con la crisis de la salida de la convertibilidad en el año 2001. Por lo tanto, proyecta que el PBI va a caer un 21,4% desde su pico en noviembre de 2017 hasta el mínimo en el segundo trimestre de este año. Esto implica un colapso más rápido y profundo que el de la crisis de la convertibilidad que se dio entre los años 1999 y 2002, donde el PBI bajó un 20,4%. Es decir, estamos viendo una destrucción de la actividad económica más rápida y más pronunciada que la crisis del 2001. Por eso les hablo de la peor crisis de nuestras vidas. El segundo dato es sobre el paquete de ayuda que el gobierno argentino está implementando y cómo se está financiando ese paquete. El Banco de América calcula que el paquete llegará a representar el 4% del PBI, pero a diferencia de otros países, este paquete será financiado en un 100% por emisión de dinero. Por ejemplo, Noruega vendió acciones y bonos de su fondo soberano para financiar el paquete de ayuda. Estados Unidos tiene la moneda de uso global, el dólar, por lo que la demanda del dinero es casi infinita. Y hay otros países, inclusive como Perú y hasta Paraguay, que tienen la posibilidad de emitir deuda en dólares a una tasa de interés muy barata. Pero en Argentina no nos queda otra alternativa que emitir dinero sin respaldo. Por eso la emisión monetaria está en camino a ser la más alta de los últimos 30 años. Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal, la asistencia monetaria del Banco Central al Tesoro alcanzó los 912 mil millones de pesos en lo que va del año. Esto es un 165% más que en 2019. Es decir, el gobierno está inundando de pesos la economía. Aún estos pesos no pueden sacarse de los bancos por la cuarentena, pero ¿qué va a pasar cuando la actividad se abra nuevamente? El tercer dato a mirar tiene que ver con el muy ...probable nuevo default que la Argentina va a tener a partir del próximo viernes. Ese día, si se quiere evitar un nuevo default... ...el gobierno deberá haber cerrado el canje de forma exitosa... ...o al menos deberá haber logrado lo que se llama como un standstill... ...un acuerdo para una extensión de los plazos. O de última, el gobierno tiene que pagar los 503 millones de dólares... ...de intereses que vencen ese día. Todo esto parece bastante improbable de lograr en solo cuatro días. Por lo que si la Argentina entra en default una vez más... Es posible que sigan negociando luego, pero el ambiente de incertidumbre y desconfianza va a seguir creciendo. En ese sentido, el cuarto dato a mirar es el precio del dólar libre en la Argentina en este contexto. Como se puede ver en este gráfico, el tipo de cambio real ajustado con contado con liqui... ...está en los mismos niveles del 4 a 1 de Dualde a principios del 2002. El precio que tenía el dólar luego de la salida de la convertibilidad. Es decir, el peso está muy barato, pero la diferencia es que en ese entonces había un solo precio de dólar que llegaba a toda la economía. En cambio hoy, muchos precios de la economía, te diría que la mayoría, están regidos por el dólar oficial que no llega a los 70. Por lo tanto, el precio de 130 de dólar libre tiene muy poco impacto en la economía aún. Solo tiene impacto para unos pocos inversores más sofisticados. Pero no tiene impacto sobre la mayoría de la población argentina. Por eso, esto no significa que el precio del dólar libre pueda seguir subiendo a pesar de que está, está muy alto. Mucho más si tenemos en cuenta que la oferta de dólares es la menor de los últimos 18 años. Esto, si bien se refiere al mercado oficial, afecta a todo el mercado. O se da una situación en el dólar libre también donde nadie quiere vender dólares salvo máxima necesidad. Entonces, para que te des una idea, en el mercado cambiario oficial se operaron el viernes pasado apenas 138,8 millones de dólares que es la cifra más baja para una rueda normal, es decir, que donde no haya feriado en Estados Unidos, desde el año 2002 hasta la fecha, sin más de 18 años. En ese contexto el Banco Central no puede comprar dólares como era de esperar en esta época de CEPO por un lado, porque la gente está sacando los dólares del banco, no se puede retirar pesos pero sí dólares, entonces desde que se abrió las ventanillas salieron de los bancos 942 millones de dólares esto te da un promedio de 67 millones de dólares por día por otro lado, el banco central no puede comprar dólares porque tiene que vender dólares para que el dólar oficial no se evalúe más de lo que el banco pretende, entonces durante los últimos meses durante el último mes, perdón se vendieron 800 millones de dólares conclusión, el gobierno no podrá postergar por mucho tiempo la brutal, una, una brutal devaluación en el dólar oficial, la presión va a ser cada día más grande y no va a poder detenerla por eso, tenés que prepararte para el golpe ¿Viste en las películas cuando el comandante de un avión le dice a los pasajeros que se preparen para el impacto? Porque al avión se le rompieron los motores y van a tener que aterrizar de emergencia en el mar, en el agua, y los pasajeros empiezan a ponerse las máscaras de aire, se ponen los salvavidas y se preparan para el impacto. Bueno, esto es lo que está pasando en la Argentina hoy no es imposible que el piloto logre enderezar el avión y logre evitar el impacto puede ocurrir, aunque parece poco probable en este contexto lo mejor que podría hacer el piloto es que el aterrizaje de emergencia sea lo más suave posible y luego los botes se inflen rápido y podamos salir todos con el menor daño posible pero como eso no depende de nosotros, lo mejor es que podemos hacer es prepararnos para el golpe prepararnos para el aterrizaje de emergencia pasa un avión justo, miren que está todo, todo controlado acá ¿Cómo? Primero saliendo de los pesos. Cualquier cosa es mejor que los pesos. Y luego bajando todo lo que podamos el riesgo argentino. Que nuestros activos estén fuera del riesgo argentino en el medio de esta crisis es lo mejor que podemos hacer. Y luego estar atentos para aprovechar las oportunidades que van a, que van a ocurrir. Les voy a dar un ejemplo con una historia personal para terminar este episodio con un poquito más de optimismo y ganas. En el 2001 yo trabajaba como asesor financiero en el Citibank. Estaba asignado a una sucursal del banco enfrente frente a la Plaza Flores, en el barrio de Flores, en la ciudad de Buenos Aires. Me ocupaba de manejar la cuenta de los clientes del banco que tenían el dinero en el exterior, en el Citibank de Nueva York. Luego de la salida de la convertibilidad y del cambio de gobierno, donde terminó Dualde, de un día para el otro, invertir en Estados Unidos era mala palabra. Por lo tanto, el banco de un día para el otro cierra ese sector y me ofrece pasarme a otro sector del banco que a mí no me gustaba. Y al mismo tiempo abre retiros voluntarios, es decir, te pagan más indemnización, pagando muy buen dinero al que se quería ir. Yo opto por esa opción y en mayo de 2002, 18 años atrás, me voy del banco con algunos dólares en el bolsillo, fruto de ese pago de retiro voluntario más algunos dólares que tenía ahorrados. Entonces, en junio de 2002, lancé Inversor Global en formato de newsletter semanal y con la idea de ayudar a mis clientes, ex clientes del banco, que habían quedado desamparados para manejar sus cuentas en el exterior. Y gracias a los dólares que tenía ahorrados, me alquilé una pequeña oficina en el centro de Buenos Aires y empezaba mi vida de emprendedor independiente que tantas alegrías me dio durante los últimos 18 años, en el medio de la crisis de la salida de la convertibilidad. Es decir... Pude convertir la crisis en una oportunidad con mucho esfuerzo, por supuesto, mucho sacrificio, muchas dudas en el momento, incertidumbre del momento, pero la crisis me ayudó al dar el salto a independizarme y a empezar la aventura de armar una empresa que si no era por la crisis tal vez no, no me animaba. Por eso es muy probable que durante los próximos meses te topes con este tipo de oportunidades, oportunidades que te pueden cambiar tu vida para siempre. Por eso... Estate muy atento, no solo para tratar de detectar esta, estas oportunidades, sino también para tratar de aprender de lo que va a estar pasando durante las próximas semanas y meses en la Argentina. Registrar quiénes son los que ganan en el medio del desastre, quiénes son los que pierden, cómo se van a ir dando las cosas, qué creías que iba a andar bien y al final anduvo mal y viceversa. A quién le terminó yendo bien, que pensabas que le iba a ir mal. Esto que vamos a vivir puede ser una de las experiencias de mayor aprendizaje de nuestras vidas. Aprovechala al máximo y ánimo que todas las crisis siempre pasan siempre se vuelve a empezar de nuevo siempre van a existir nuevas oportunidades con energía optimismo y mucho esfuerzo todos vamos a salir adelante. Gracias por mirar este episodio. No dejes de pasarme todas tus preguntas acá abajo. Compartir tu experiencia y puntos de vista. Y acordate de suscribirte al canal si aún no lo hiciste. ponerle me gusta, compartir el episodio. Ah, y antes de terminar, acordate que el próximo miércoles a las 2 de la tarde voy a hacerle una entrevista en vivo a Riel Arrieta por el canal para hablar de startups, nuevos emprendimientos. No te lo pierdas, te mando un abrazo grande y nos vemos muy pronto. Chau.